0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, akik az interneten keresztül kapcsolódnak be az Isten tiszteletbe. A múlt heti ige a most kialakult helyzettel, a koronavírus járványjal foglalkozott olyan vonatkozásban, hogy áttekintettük azt, hogy mi volt, illetve mi a szerepe, milyen helyet foglal el a végidő eseményeiben, ez a most kialakult helyzet. Beszéltünk arról, szó volt arról, hogy milyen, milyen események várhatók ezt követően a közeljövőben. Fenn van az interneten, fenn van a honlapon a múlt heti ige hirdetés. A mai alkalommal szintén erről a helyzetről szeretnénk szólni, és arról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, hogy mi is ennek a helyzetnek az emberi vonatkozása. Mik azok az események, és egyáltalán milyen, milyen szempontból érintik, vagy hogy érintik az emberek tömegeit azok a szörnyűségek, amelyek tapasztalhatók, láthatók a világban az események, a járvány kapcsán. Mindannyian nézünk híradásokat, mindannyian látunk képeket, az eseményekről, és én azt hiszem, hogy nincs ember közülünk, akik elne borzasztana, hogy, hogy mik történnek. Isten kegyelméből még az országunkban ezek az események nem annyira drasztikusak, mint amit látunk egyes országokban, európai országokban vagy Amerikában, de ez is nagyon megrázó így is ilyen távolból is átélni azt a rengeteg nyomorúságot, amit el kell szenvedni az embereknek, Csak néhányat szeretnék említeni, amikor azt mutatják, hogy műjékcsarnokot alakítanak át halottas házán, mert nem tudják hol tárolni az elhunytakat, és teherautókkal viszik ki őket. Az ember elborzad, és azt gondolja végig, hogy ezek az emberek mit élhettek át. Vagy amikor azt látjuk, hogy az intenzív osztályon ott vannak lélegeztető gépen emberek, Ott vannak egyedül, kiszolgáltatva. Mit élhetnek át emberek? De ha csak arra gondolunk, hogy akik élnek, akik még nem kapták el ezt a betegséget, és azt látják, hogy, hogy egyre rosszabb helyzetbe kerülnek anyagilag, gazdaságilag, mert elveszítették a munkahelyüket, mit élhetnek át? Múltkor hallottam, egy ember nyilatkozott valahol Dél-Olaszországban, kétségbeesve, hogy párnapi élelmük van, és nem tud a családjának mit adni enni. És mit érez át ez az ember is? Egyedül vagyok, egyedül vagyok a problémámmal, kisegít nekem ebben a helyzetben. De ha nem nézzük ezeket a nagyon borzasztó jeleneteket, hanem csak arra gondolunk, amit most az országunkban is történik, hogy emberek otthon vannak, idősek, egyedülállók, és otthon kényszerülnek lenni, mert, mert, mert nem tanácsos kimenni az utcára, emberek közé. Pláne amikor valaki idős, mit érez? Egyedül vagyok, magamra vagyok hagyva. Szörnyű átélni ezt, mindezt, és az ember sokszor úgy gondolja, hogy hát bennünket azért talán még nem fenyeget ez az érzés, mert azért még jól vagyunk, De ki kell, hogy mondjuk, hogy előbb vagy utóbb minden embert valamilyen formában, a történelmünk, az előttünk álló történelem folyamán, előbb-utóbb mindenkit meg fog érinteni ez a gondolat. Mert ahogy a helyzet egyre súlyosabbá válik, a Biblia mit mond, megtántorodnak, meglankadnak még a legkülönbek is. Mindannyiunkat elszoríthat egy pillanatra a félelem, hogy mi lesz, hogy lesz tovább. És a mai délelőtt folyamán erről szeretnék szólni, hogy erről a helyzetről vajon mond e valamit a Szentírás? Mondd-e valamit arról, hogy az ember egyedül van, vagy nincs egyedül? Mit mond nekünk az ige ebben a vonatkozásban? Először két igét szeretnék felolvasni János evangéliumából. Az elsőt János evangélium a nyolcadik fejezet 29. verséből a következőképpen küld, ö, olvasom. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Annyira elgondolkodható ez az ige, hogy Jézus azt mondja, hogy nem hagyott engem az atya egyedül miért, mert mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Egy másik igét is hadolvassak, a 16. fejezetből, ugyancsak János evangéliumából, a 16. fejezetből így olvasom a 32. verset. Imé eljő az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok, ki ki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok, de nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Olyan elgondolkodtató, olyan sokszor töprengtem ezen az igén, hogy azt mondja Jézus, hogy egyedül hagytok engem. Egyedül, de nem vagyok egyedül. Miért? Mert az Atya velem van. Először ezt a kérdést, az egyedülét, vagy a magánynak a kérdését, először Jézus életében nézzük meg. Föltehetjük azt a kérdést, hogy Jézus a földi élete folyamán Egyedül volt, magányos volt, vagy nem. Jézus harminc évig családban élt. Családban nevelkedett fel, családban élt. Utána három és fél évig végezte a tanítói szolgálatát. Körülvették a tanítványok, körülvették emberek, sokszor tömegek tolongtak Jézus körül. Jézus egyedül volt, vagy nem volt egyedül. Magányos volt, vagy nem volt magányos? Ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus egész földi életében egyedül volt és magányos volt. Miért? Lehet valaki egyedül úgy is, vagy magányos úgy is, hogy családban él, emberek veszik körül? Igen, lehet. Egy idézetet szeretnék felolvasni Jézus Élete című könyvből, és ez az idézet így hangzik. Jézusról szól az idézet. Egykor a menny szeretete és közössége övege övezte, de az általa teremtett világban magányos volt. És nézzük meg, számomra egy olyan szívbe markoló leírás következik, hogy Jézus miért volt mégis egyedül itt ezen a földön, mikor emberek vették őt körül, miért volt magányos, miért előrevetítve három szót, hat szóljak erről, mert senki nem értette meg igazán. Így olvasom az idézetet. Bár a béke fejedelme volt, mégis kivont karddal kellett érkeznie. A királyság, amelyet eljött megalapítani, ellentéte volt annak, amire a zsidók vágytak. Őt, akire Izrael hagyomány és vallásrendszere épül, e szertartások ellenségének és lerombolójának tartják majd. Őt, Aki kielentette a törvényt a sínai hegyen, törvényszegőként ítélik el. Őt, aki azért jött, hogy megtörje sátán hatalmát, belzebúbnak bélyegzik. Senki a világon nem értette meg. Szolgálata során egyedül járt. Anyja és fivérei nem fogták fel küldetését, még tanítványai sem értették meg. Örök világosságban lakozott, egy volt Istennel, de földi élete magányban telt el. Azonosult velünk, hordoznia kellett védkeink és gondjaink terhét. A bűntelennek éreznie kellett a bűn szégyenét. A békesség kedvelőinek harcban kellett élnie. Az igazságnak hamisság közepette, a tisztaságnak hitványsággal. Minden bűnviszáj, szennyes vágy, amit a törvényszegés magával vont, szenvedés volt Jézus lelkének. Egyedül járta az utat, egyedül hordozta a terhet. És milyen terhet hordozott Jézus? Tőle függött a világ megváltása, tőle függött az egész emberiség üdvössége. És Jézus így egyedül járta az utat. Ismerjük az ézsaiási, ószövetségi, messiási proféciát, amely azt mondja Jézusról, és mint egy előre Jézust megszólaltatva, hogy a sajtót egyedül tapostam. A népek közül nem volt velem senki. Senki nem tudta igazából megérteni a terhet, amit ő hordozott. De Jézus mégis mit mondott? Egyedül volt a földi élete folyamán? Jézus azt mondja, hogy elhagytok? De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Hadd mondjuk el, és hadd mondjuk ki, hogy Jézus földi életének, győzelmének ez volt a titka, hogy egyedül volt az Atyával, az emberek között. Az atyával való élő, állandó, személyes közösségből merítette az erőt. És Jézus nem volt búskomor. tele volt teherrel, gonddal, nem tudjuk elképzelni, hogy milyen mértékig. De ezeket nem egyedül hordozta, hanem az atyával. Hányszor olvasjuk az igében, hogy Jézus egy fárasztó nap után, amikor egész nap körülvették őt a gyógyulni vágyó betegek, A vígaszra váró emberek, Jézus a hosszú nap végén elment, és hogy olvassuk az igében Az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte egyedül, egyedül ment a hegyre imádkozni. És utána mi történt? Jézus erővel tért vissza, és Jézusnak a közelében jó volt tartózkodni, mert a vígaszt, erőt, bátorítást hozta az atyával való közösségben töltött órák után. Igen, Jézus számára az atya jelenléte állandó és élő valóság volt. És Jézus ezzel a legnehezebb helyzetekben való megállás egyedüli lehetőségét mutatja meg mindannyiunk számára. Ez mindannyiunk számára a győzelem kulcsa a mostani élethelyzetben is, és az előttünk álló időben is. És hadd mondjam, mindenkor, minden hívő ember életében ez volt a győzelem megállás kulcsa. Egyedül lenni, egyedül maradni, félelmetes szó, Félünk ettől a szótól. De az ember számára biztonságot jelent az, hogy ha vannak körülöttünk, ha család vesz körül, ha szerető emberek vesznek körül, a gyülekezet tagjai szerető közösségben vagyunk. Természetes, hogy ez egy, ez, egy, ez egy hatalmas ajándék Istentől. És szükségünk is van emberi kapcsolatokra, nagyon nagy szükségünk van. Csak itt szeretném megjegyezni, ahogy kezdtük a mai ége hirdetést, Elmondtam néhány nagyon szomorú dolgot, szívbe markoló jelenetet, csak néhányat azok közül, amiket látni lehet, de most szeretnék azért egy szót szólni arról, hogy ugyanakkor hány önzetlen cselekedetet látunk, hány önfeláldozó, szeretetteljes megnyilvánulást, amikor segít egyik ember a másiknak, és ez így van rendjén, mindez Istentől van, Isten indít az igazi jó cselekedetekre, hogy észrevegyük a szükséget, Hatalmas áldás, amikor ilyen segítséget nyerünk. Nem is erről van szó. Amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy Isten el akar mindannyiunkat vezetni arra, hogy megtaláljuk a vele való személyes, élő és állandó közösséget. Az Isten el akar bennünket vezetni arra, hogy egyedül ő és én. Függetlenül attól, hogy mennyien vannak körülöttem, Ezt a személyes kapcsolatot akarja elmélyíteni bennünk. Szeretnék egy idézetet olvasni, mindannyian ismerjük azt a történetet a Szentírásból, az evangéliumokból, amikor Jézus a három tanítványjal a megdicsőülés hegyén van. És amikor a dicső jelenetnek vége van, akkor azt olvassuk az ígében, hogy... Az apostolok a végén, amikor az eseménynek véget ért, az esemény véget ért nem láttak senkit, csak Jézust egyedül. És utána egy mondatot hadolvassak az apostolok története című könyvből, és ez a mondat így hangzik, és annyira megérintett engem, Jézust egyedül. Ezek a szavak tartalmazzák annak az életnek és erőnek titkát, amely az első keresztény gyülekezet történetét jellemzi. Jézust egyedül, csak őt látták. Igen, ez az erőnek a titka, ez a megállás kulcsa minden élethelyzetben, akármi fog velünk történni, és akármilyen élethelyzetbe kerülünk. Igen, az Isten gyakorlatban akarja megtanítani velünk, és nem elméletben a vele való együtt élést, együtt járást. Mit akar az Isten, hogy élő hitünk legyen? Hitáltal legyünk vele élő kapcsolatban. És a hitnek mi a definíciója a Szentírásban? A hit a reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A reménylet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Jelen esetünkben, amiről beszélünk, Miről való meggyőződés? Ami láthatatlan, de miről való meggyőződés? Hogy soha nem vagyunk egyedül. Soha nem vagyunk egyedül. És erről mi hogy lehetünk meggyőződve, amikor nem látjuk? Mert csak azt érezzük egy-egy helyzetben, hogy magunkra maradtunk a terheinkkel, a gondjainkkal, a betegséggel, a problémával. Akkor hogy tudhatjuk mégis, hogy nem vagyunk egyedül? Mert Jézus az Atya velünk van. Kettő szempontot szeretnék megjegyezni, ahonnan ezt teljesen bizonyosan tudhatjuk. Az egyik az igéből. Egyszerűen az igéből. Miért? Mert az Úr kijelentette. Mit mond Máté Evangélium a 28. fejezetének 20. verse? Jézus hogy búcsúzik az ő tanítványaitól? Imé én tiveletek vagyok, minden napon. A világ végezetéig, minden napon. Egyértelmű kijelentés és ígéret? Igen. Egy másik ígét Józsué könyvéből szeretnék idézni. Azt mondja az Úr ígéret képpen de minden Istent kereső hozzá őszintén ragaszkodni vágyó, az ő útját követni akaró embernek szól az ígéret. El nem hagylak téged, el nem távozom tőled, nem maradok el tőled. Milyen ígéret ez? Milyen csodálatos ígéret? Vagy mit mond a Zsoltára, a 121. Zsoltár mit mond? Az úra te őriződ, az úra te árnyékod a te jobb kezed felől. Ki tudta elhagyni már közülünk az árnyékát? Senki. Igen, és ezeket? A mindenható Isten ígéri meg, az igazmondó Isten, aki nem ember, hogy hazudjon, mond valamit, hogy ő azt ne tenné meg, ígér valamit, hogy valóra ne váltaná. Igen, ezt az Isten ígéri meg. És a másik, ahonnan mi ezt pontosan tudhatjuk, hogy ez az Ige igaz, és az Isten ígérete a mi életünkben is igen és ámen. Honnan tudjuk ezt? onnan, ha visszatekintünk az egész életünkre. Voltak az életünkben nehéz periódusok? Voltak megrázó események, voltak próbák, olyan helyzetek, amikor azt éreztük, hogy senki nem tud segíteni, hogy megoldhatatlan problémával találkoztunk? És mit éreztünk? Hogy egyedül vagyunk. És mi volt a tapasztalatunk? Egy idő után mit tapasztaltunk meg? És ha most visszatekintünk ezekre az élethelyzetekre, hogy dehogy voltam egyedül, mert az Isten láthatatlanul akkor is ott volt velem, és a kritikus pillanatban közbeavatkozott, megsegített. És ezzel kapcsolatban is egy idézetet szeretnék olvasni a Krisztushoz vezető lépések című könyvből. Az idézet így hangzik, nem szabad csak az új nehézségekre, és a még előttünk álló küzdelmekre gondolnunk, hanem épp úgy kell visszatekintenünk, mint előre, és bizakodva kell ismételnünk, mindeddig megsegített minket az Úr. Mindeddig megsegített bennünket az Úr. Nagyon helytelen, ha mi mindig csak előre nézünk a próbákra, a nehézségekre, és ezek foglalkoztatnak bennünket, és ezek kötik le a gondolatainkat, Éppen úgy kell visszafelé is tekintenünk, visszaemlékezni az isteni szabadításokra, a közbeavatkozásokra, mindarra, amit személyesen éltünk át az Istennel. És hogy biztat bennünket az ige? Életed át, tartson erőd, életen át, át, tartson erőd, merítsünk erőt az igéből, és soha ne feledjük el az életünk eddigi tapasztalatait, ezek mind emlékkövek legyenek állandóan a mi emlékezetünkben. Az Isten pontosan tudja, hogy az ember mennyire fél az ilyen élethelyzetektől, mennyire fél az ember attól, hogy magára marad a problémáival, a nehézségeivel, És éppen ezért az Úr bíztat bennünket, és egy bátorító ígét szeretnék felolvasni az egyik legkedvesebb igémet a Szentírásból. Ézsaiás könyve 41. fejezetének a tizedik verse a következőt mondja. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek. Sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Annyira csodálatos gondolatokat fogalmaz meg ez az ige, és annyira, mint minden ige, de ez az ige és annyira nekünk szól, a mi lelki állapotunknak megfelelően fogalmaz itt az Úr, és nézzük meg, hogy mindjárt az elején, amikor bíztat bennünket, mivel kezdi, ne félj miért, mert én veled vagyok. Nem vagy egyedül. A mi ellenségünknek, sátánnak mi a célja? Sátánnak minden nehéz élethelyzetben az a célja, hogy elhitesse velünk, hogy magunkra maradtunk. Hogy senki nincs, aki segítsen nekünk. Egyedül kell az élet terheit hordoznom. Isten pedig a próbában, a nehézségben mindig mire próbál bennünket késztetni. Emlékezz! Figyeljük meg, hogy hányszor szerepel a Szentírásban ez a kifejezés, hogy emlékez, Gondolj vissza, emlékez. Ez a megállás kulcsa, emlékez. Az Isten szavára, az ígéretére, az életed eddigi tapasztalataira, vele szerzett tapasztalataira. Igen, és ezt mondja Jézus nekünk, ezt mondja az ige nekünk, ne félj, mert én veled vagyok. Itt ezzel kapcsolatban egy másik igét is hadolvassak, ami szintén egy csodálatos bátorítás. Itt három Biblia később, a tizenharmadik versben ezt az ígéretet látjuk, mivel én vagyok urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Mm. Kell ennél nagyobb bíztatás, kell ennél nagyobb bátorítás. Ha az Isten velünk állandóan itt van velünk, akkor ki lehet ellenünk? Ha mindenki elhagy, vagy olyan helyzetbe kerülünk, hogy tényleg fizikailag is egyedül maradunk, miről kell állandóan meggyőződve lennünk, mit kell a hitszemünkkel látni? Hogy nem vagyunk egyedül, mert ő velünk van. Hogy folytatódik ez az ige? Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Mi a csüggedésnek a jellemzője? Az, hogy arra gondolunk, hogy velünk, velünk valahogy senki nem törődik. Elveszítjük az Isten szüntelen való jelenlétének a tudatát, és az ember akkor kerül egy csügget állapotba, Olyan érdekes, Ézsaiás könyve 40. fejezetében, itt ezek a fejezetek a vígasztalásnak, a bátorításnak a legcsodálatosabb fejezetei, és annyira, annyira megérint engem mindig, amikor azt olvasjuk itt a 27. 28. versben, Ézsaiás könyve 40. fejezetében, hogy miért mondod Jákob és szólsz ekként Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod é? -e? És nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége. Olyan szép, szelíd, isteni dorgálás van ebben a Biblia versben. És mi ez az enyhe szelíd szemre hányás? Amikor azt mondja, hogy nem tudod, nem hallottad, hogy milyen az Isten, hogy ő teremtette a Földet, mindent ő teremtett. Hallottuk, vagy nem hallottuk? Hát persze, hogy hallottuk. Ha más ember bajban van, mennyire tudjuk vigasztalni ilyen igékkel? De mi a probléma, hogy amikor mi kerülünk bele a nehéz szorongatott helyzetbe, akkor sátán felejtetni akarja velünk mindezeket? Ezért mondja az Úr, mint egy emlékeztetésként, hogy az a valaki, aki velünk van, aki megígérte a szüntelen való jelenlétét, neki adatott minden hatalom menjen és földön. Ne csüggedj, mert én Istened vagyok, mindent megtehetek, érted? És csak azt engedem meg az életedben, Ami a javadra van, ami az örök javadat munkája, még ha az nehézség, nyomorúság, akkor is csak azt engedem meg. Miért, ezt honnan tudjuk, megint az Isten ígérete alapján? Mit mond a római levél? Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Minden együtt munkálkodik a jóra, az örök élet elnyerése érdekében enged meg az Isten mindent. Még egy. Szóra szeretném itt ebből a fél mondatból a figyelmet rá irányítani. Azt mondja, hogy ne csüggedj, mert én vagyok, Istened. Annyira meghatóan szép ez a kifejezés, nem azt mondja, hogy a világ Istene vagyok, az emberiség Istene vagyok, vagy az én népem Istene vagyok, hanem a Te Istened vagyok. A tíz parancsolatban is, ez az én te viszony az Istennel, ez kap nagyon jelentős hangsúlyt. És ezt mondja az Úr, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, a te személyes Istened és vezetőd. Utána jön egy nagyon bátorító szó ebben az igében, és ez így hangzik, megerősítelek. megerősítelek. Hogy kezdődött az ige? Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. És utána azt mondja, hogy megerősítelek. Szeretném azt elmondani, hogy ez a szó, hogy megerősítelek, ez az Isteni ígéret feltétlen minden Istenhez őszintén hozzáforduló ember életében valósággá válik. Feltétlen ígéret. Aki az Isten keresi őszintén imában, tőle várja a segítséget, az az ember meg fogja tapasztalni, hogy az Isten meg fogja erősíteni a próba elviseléséhez. Meg fogja tapasztalni, hogy felbátorítja a lelkében erőtámad, hogy a Zsoltárnak a szavait idézzük. Az Isten erre feltétlenül ígéretet tesz. Pálapostól, Az életében rengeteg küzdelmet átélt pálapostól. Mit tudott kimondani hatalmas erővel, győztes kiáltásként? Mindenre van erőm magamtól, dehogy magamtól. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm. Nem tudom, hogy voltunk-e már ilyen élethelyzetben, hogy valami történik velünk, és... Úgy visszagondolunk valami esemény kapcsán a múltra egy-egy nehéz élethelyzetre, és nem tudom, hogy fölmerült -e már bennünk valamikor ilyen, hogy Istenem, hogy volt nekem erőm ahhoz az élethelyzethez. Hogy tudtam végigküzdeni, hogy tudtam megállni abban a helyzetben. Nem tudom, volt-e már ilyen érzésünk. És ha volt, miért? Miért tudtunk megállni abban a nagyon nehéz helyzetben? Mert az ige valóság volt, megerősítelek, megerősítelek. És utána, hogy folytatódik az ígéret? Megerősítelek, sőt, megsegítelek. Hányszor tapasztaljuk, hogy Isten valamilyen módon az ő útján, az ő csodálatos útjai útján megsegít bennünket. Embereken keresztül küld emberi segítséget, vagy megvigasztal, vagy az élethelyzeteket változtatja meg,
1: megerősít
0: bennünket, sőt, megsegít. Az ígéret igen és ám. De szeretnék az igének az utolsó fél mondatával is foglalkozni, és erre most különösebb hangsúlyt szeretnék helyezni, mert az ige így fejeződik be, hogy igazságom jobbjával támogatlak. Ez a félmondat nagyon mély értelmű, mint ahogy minden egyes bibliai kielentés, de egy vonatását szeretném ennek a félmondatnak kiemelni. Igazságom jobbjával támogatlak. Azt értjük, hogy jobb. Jobb, micsoda, a kéz, ugye az erő, a hatalom. Az Isten az ő hatalmas kezével támogat bennünket. De miért hangsúlyozza itt az ige, miért hangsúlyozza az Úr, hogy az igazságának a jobbjával támogat bennünket? Két szempontot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Az egyik, hogy az ilyen élethelyzetekben az Istennek, Terve van velünk. És mi ez a terv? Formálni, nevelni, csiszolni akar bennünket. Az emberben fölvetődhet a kérdés, hogy miért? Hát akkor a nehéz élethelyzetnek van jellemet átformáló hatalma? Nem. A nehéz helyzetnek nincs önmagában. A próbának nincs önmagában jellem átformáló hatalma. De akkor minek van jellem átformáló hatalma? hogy amikor a bajba kerülünk, amikor úgy érezzük, hogy egyedül maradunk, és Istennek sikerül a mi tekintetünket felemelni, és sikerül igazából megtalálnunk az Istent az imádságainkban, és közvetlenül a közelébe kerülünk, akkor ő mit tesz velünk? Akkor csiszol bennünket, formálja a mi jellemünket, és amikor őt szemléljük, átváltozunk az ő hasonlatosságára jellemben. Igen, az Isten nagyon sokszor az egyedüllétben, a magányban csiszol és nevel bennünket. Milyen szomorú az élethelyzet, hogy az ember, amikor zajlik az élet, megy minden idézőjelbe téve magától, nem gondolva arra, hogy az Isten végtelen szeretete tart mindig fönn bennünket. Milyen sokszor előfordul, hogy nem keresjük olyan buzgón az Istennel való személyes kapcsolatot. De ilyen helyzetben az ember, amikor igazából az Istenhez fordul, akkor az Isten hatalmas dolgokat tud, ami szívünkben elvégezni az ő jellem átformáló hatalma révén. És milyen érdekes igazságom jobbjával támogatlak. Az Istennek minden élethelyzetben az a célja velünk, hogy amikor sikerül végre a tekintetünket igazából hozzáemelni, és megérteni, hogy egyedül tőle tudunk szabadulást nyerni, tőle tudunk, nála tudunk támaszra találni, amikor sikerül így hozzáemelni a mi tekintetünket, akkor Isten azt akarja, hogy amikor a baj, a nehézség elmúlik, Akkor nem újon el ez a lelki állapot a mi életünkből. Nem újon el az, hogy mi hozzáfordultunk könyörögtünk. De mikor a baj elmúlt, akkor meg is feledkezünk róla. Az Isten maradandóan közelébe akar bennünket vonni. És hogyha. Ez megtörténik, ha mi összhangra jutunk valóban az ő akaratával, ami Jézus életében is itt volt, hiszen mit olvastunk? Az Atya velem van, mert azokat cselekszem, ami az ő akarata. Akkor valóban az Isten közelében, eltöltött idő után, a nehézségek, a próbák után ki tudjuk mondani, hogy imé áldásul volt nékem a nagy keserűség. Csak gyorsan egy bibliai példát említsünk meg, Mózesnek a példáját. Mózes, az indulatos Mózes, hol vált a világ legszelídebb emberévé? 40 évig a pusztában. Az Isten nagyon sokszor a magányban, az egyedül létben nevelte a gyermekeit. Gondoljunk Mózesre ebből a szempontból. És fölvetődhet a kérdés, hogy akkor Mózes remeteként élt a pusztában? Nem, hiszen Mózesnek felesége, megnősült felesége lett Születtek gyermekei, két fia születik ott a 40 év alatt. Nem volt egyedül, de akkor mégis miért, hogy, hogy az Istennel egyedül? Nagyon sok időt töltött el a pusztában egyedül, ketten az Istennel. Persze, volt ott család, hazament a családjához, de az Istennel együtt töltött időv alatt vált ő a világ legszelídebb emberévé. A másik, amit szeretnék megemlíteni, A, ami, ami az Istennek a célja az ilyen élethelyzetekkel, a nehézségekkel, a próbákkal, és amikor végre sikerül az ő szeretete által magához vonzani bennünket, hogy meg akar bennünket hitben erősíteni a még nehezebb élethelyzetekre, az előttünk álló még nehezebb élethelyzetekre. És ezekre hogy tud bennünket megerősíteni? hogy most ezekben, még a kisebb nehézségben megtaláljuk őt, szerzünk vele élő tapasztalatot, és azt akarja, hogy ezek örökre velünkre, velünk maradjanak, és így akar felkészíteni bennünket az előttünk álló még nehezebb időre. És hadd mondjuk ki, hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, amiben az egész világ van, és amiben most Magyarországon mi is benne vagyunk, Ez a helyzet ennek a kivált képpen való alkalma. Az emberhez az Isten nagyon sokszor nem is tud szólni miért, mert nyüzsgünk, forgunk, jövünk, megyünk, végezzük a mi dolgainkat. Most ebben a helyzetben nem mindenki, mert vannak akiknek most van a legtöbb munkájuk, de az emberiség nagyobb részének most csöndesebb az élete. Otthon vagyunk többet. Több idő van az elcsendesedésre, és az Isten ezt mire akarja felhasználni a mi életünkben? Hogy a vele való személyes kapcsolatunkat mélyítsük el, hogy formálni tudjon bennünket, hogy el tudja végezni bennünk azt, amit idáig nem tudott elvégezni. Tehát tekintsük áldásnak azt az időt, amikor mi távol lehetünk mindattól esetleg, ami idáig lekötött bennünket, és fel tudjuk emelni a mi tekintetünket az Istenhez, hogy egyedül legyünk vele, és tudjon bennünket formálni. De még egy másik oldalról is szeretném ezt a kérdést megnézni, az egyedül létnek a kérdését, és ezt a szót, hogy egyedül, nézzük meg egy másik összefüggésben, és a Gyermeknevelés bibliai alapelvei című könyvből szeretnék olvasni három mondatot. Annyira megérintett engem ez a mondat, ami így hangzik. Az élet mindannyiunk számára járatlan ösvény. Olyan út, melyen mindenkinek egyedül kell végigmennie. Mert Istennel csak személyesen lehet tapasztalatokat szerezni. Belső életünkben nem léphet be más ember egy bizonyos szintnél mélyebben. Mit mond ez az idézet? Az élet mindannyiunk számára, minden ember számára egy járatlan ösvény, és olyan út, amelyen mindenkinek egyedül kell végigmennie, és az Istennel szerzett tapasztalatokat csak így tudjuk megszerezni. Mit mond ez az idézet? Milyen hatalmas igazságot fogalmaz meg, hogy a legnagyobb próbákat mindannyiunknak egyedül kell kiállnia. A legnagyobb csatákat mindannyiunknak egyedül kell megvívnunk. A legnagyobb döntéseket mindannyiunknak egyénileg, egyedül kell meghoznunk. Ebben nem tud nekünk senki sem segíteni az emberek közül. Ezt egyedül, Istennel tudjuk csak Megvívni. Egy példát szeretnék erre is említeni a Bibliából, Jákobnak a példáját. Jákob történetét ismerve csak az élete legnehezebb szakaszára szeretném a figyelmet irányítani, amikor Jákob halálos veszedelemben van, mert jön haza húsz év után, a csalást, elkövető húsz év, a csalást követően húsz év után jön haza, és Ézsau jön elé, és felfegyverkezett emberekkel egyértelmű, hogy el akarja pusztítani Jákobot és családját. És innen szeretnék egy rövid gondolatot megemlíteni, mit csinál ekkor Jákob, amikor ott van ez az életveszélyes helyzet. Azt olvassuk, hogy a családját, amennyire tudja, biztonságba helyezi, és utána azt olvassuk Jákobról az igében, Mózes első könyvében, Hogy Jákob pedig egyedül maradt. Jákob egyedül maradt. És a pátriákák és prófétákból ezt olvasom, hogy elhatározta, hogy az éjszakát imában tölti, egyedül kívánt lenni Istennel. Jákob magára maradva védtelenül borult a földre. Mindaz, ami az életben kedves volt neki, távol volt tőle. Egyedül akart maradni. Tudta, érezte, hogy emberi segítség hiába való. Hiába venni őt körül a szerető család, a gyermekek, a feleségek, a szolgák, bárki. Hiába venni őt körül. Egyedül Istenre számíthat a bajban. Egyedül akart lenni Istennel. És Jákob így vívta az életének a legnagyobb csatáját. És mivé vált Jákob? Jákob Izraelé vált, győzővé vált. Tehát ne féljünk ettől a szótól, hogy egyedül, hanem tartsuk kiváltságnak, hogy egyedül Istennel, akármennyien vannak körülöttünk, egyedül Istennel. Isten meg akar bennünket tanítani, hogy más szemmel nézzük a világ eseményeit, Más szemmel nézzük a saját élethelyzetünket is, mint ahogy annyian teszik. Az Isten azt akarja, hogy mi a láthatatlan dolgokra nézzünk, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok az örökké valók. Azt akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint Mózes. Hogy olvasuk Mózesről az igében a zsidókhoz írott levélben? Ő erős szívű volt, mint aki látja a láthatatlant. Mit jelent, hogy ő látta a láthatatlant? Nyilván nem azt jelenti, hogy ő neki az Úr előre, mint egy, egy profétai látomásban megmutatta, hogy most elindulsz, akkor ez történik, a Verestenger, majd ketté nyílik, utána vagy hullatom a mannát. Nem, az Úr ezt nem mutatta neki meg így előre. Amikor ő elindult, az isteni parancsa, a felszólításra, ment, és erőszívű volt, mint aki tudja, látja a láthatatlant, hogy... Nem tudom, hogy milyen módon, de az Isten a maga idejében szabadulást fog szerezni, és úgy fogja irányítani az életemet és a népem életét, ahogy az az ő tervében van, az ő bölcs végzése és szeretete szerint. És mindig majd csak egy lépést mutat meg előre. Az Isten soha nem mutat meg nekünk sok-sok lépést előre, hogy majd így, meg így, meg így, meg így lesz. Miért nem teszi az Isten ezt? Miért nem mutatja meg mindannyiunknak előre, hogy most ez a próba jön, ebből így menekülsz ki, utána az a próba jön, abból ez lesz a megoldás, nem lenne sokkal jobb nekünk? Hát mennyivel könnyebben tudnánk az élethelyzeteket elviselni? De mennyire nem lenne ez jó? Miért? Mert elveszítenénk az Istennel való közösséget, elveszítenénk annak az élő tudatát, hogy csak is őrá támaszkodhatunk, Ő tudnakunk segíteni mindenféle élethelyzetben, akármilyen problémában vagyunk. Igen, bármilyen problémába kerülünk, bármilyen élethelyzet előtt állunk. Tudnunk kell, és meggyőződésünkével kell, hogy váljon, hogy nem vagyunk egyedül. Egy gondolatot szeretnék még csak Jézus életéből megfogalmazni. Jézus életének, mint ahogy említettük, ez volt, Jézusnak ez volt az ereje, az erőforrása, forrása, hogy nem volt egyedül, mert az Atya mindig vele volt. Ennek hátterén értjük meg igazából azt a fájdalmas felkiáltást, amikor Jézus így kiált fel a kereszten, hogy én Istenem, én Istenem. Miért hagytál el engemet? Mert az élete utolsó napján Jézusnak egyedül kellett úgy megállni olyan értelemben, hogy az atya elfordult tőle, amikor a mi bűnünk hordozójává vált, amikor a bűneink elválasztották őt az atyától. És miért kellett Jézusnak ezt átélnie, ezt a mérhetetlen szenvedést? Az atyától való elszakadást miért kellett megél, átélnie neki? Azért, hogy nekünk soha ne kelljen azt érezni, soha ne kelljen azt gondolnunk, hogy mi egyedül vagyunk, hogy mi ezt soha ne éljük át. Hiszen élő és feltámadt Krisztusunk van, aki minden hatalom menjen és földön. És az ő neve mit jelent? Imánuel ami azt jelenti, velünk az Isten. Egy idézetet szeretnék felolvasni, egy nagyon bátorító idézetet szintén a Jézus életéből, és ez így hangzik. Minden próbánkban olyan segítőnk van, aki sohasem bukik el, sohasem hagy minket egyedül harcolni a kísértéssel, Küzdeni a gonosszal, hogy végül a terhek és a bánat összetörjenek. Bár most elrejtőzött a halandó szemek elől, hitfülünkkel hallhatjuk hangját. Ne félj, veled vagyok. Én vagyok az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké. Elviseltem bánatotokat, megtapasztaltam küzdelmeiteket. Szembenéztem kísértéseitekkel, ismerem könnyeiteket, én is sírtam. Ismerem a fájdalmat, mely túlságosan mély, sem hogy emberi fül számára kibeszélhető lenne. Ne gondolt, hogy elhagyott, elfeledett vagy. Ha bánatodra egyetlen húr sem rezdül, egyetlen emberi szívben sem, néz rám és élsz. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. És befejezésül csak néhány gondolat erejéig, de vessük föl azt a kérdést, hogy mi lesz mindennek a vége, Ennek a helyzetnek is mi lehet majd a vége, amiben most az egész világunk beleért. Sokan mondják azt, hogy semmi nem lesz már olyan, mint amilyen idáig volt. Nagyon sokan úgy vélekednek, hogy igen, a világ teljesen megváltozott. És ahogy a bibliai proféciákat ismerjük, és ahogy a múlt héten is hallottuk, igen, a helyzettől nem várhatunk sok jót. Nem várhatjuk azt, hogy, hogy egy, egy csodálatos, nyugalmas, béke fog végtelenségig köszönteni az emberiségre. A Biblia azt vetíti előre, hogy igen, ezek majd bele fognak torkolni a végső nagy nehézségekbe, a végső nagy nyomorúságba. De ennek lesz megoldása. És Jézus erről az időről is, amiben már most beleértünk, Jézus mit mond erről? Emeljétek fel a ti fejeteket. Mert elközelgetati váltságtok? Mit jelent, hogy emeljétek fel a fejeteket, mert elközelgetati váltságtok? Hogy a megoldás itt van a küszöbön. Jézus eljövetele nem sokára be fog következni. És ezek az események, amelyek most az, eg, amely az egész világot megrázza, az Isten számára, mint egy, mint egy lehetőség arra, hogy minden emberhez hangosan szóljon, hogy ember készülj, készülj a nagy eseményre, mert ez biztos, hogy sokáig nem fog így tartani. Az Isten véget fog vetni a bűn áradatának Jézus visszajövetelével, hogy akik élni akarnak az ő akarata szerint vele való összhangban, hogy azok majd örökké élhessenek, hogy a bűn soha többé ne tudja megrontani az életet, ne tudja többé ezt a rengeteg nyomorúságot hozni az emberiségre, aminek a tanúi, átélői is vagyunk. És a Biblia milyen ígéretet mond nekünk. A Biblia azt mondja ígéretképpen, hogy igen, Jézus Krisztus vissza fog jönni nem sokára hatalommal és dicsőséggel, és elhozza azt az országot, amiért a mi is tanított imádkozni, hogy naponta imádkozzunk, ezért jöjjön el a te országod, jöjjön el a te országod. És az Úr mit mond, hogy ez az ország milyen lesz? Azt mondja, hogy könny fájdalom, szenvedés, nyomorúság, félelem, halál nem lesz, hanem azt mondja Ézsaiás könyve, hogy lesz az igazság műve békesség és az igazság gyümölcsen nyugalom és biztonság mindörökké, Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. De előtte nehézségeket kell átélnünk. Az Isten, amikor ezeket a bátorító ígéreteket elmondja nekünk, hogy mi lesz ezeknek a dolgoknak a vége, akkor az Isten soha nem rejti véka alá, hogy igen, előtte lesz egy nyomorúság, Lesznek nagyon nehéz periódusok minden emberi életében, az egész emberi történelem életében. De figyeljük meg, milyen különlegesek vagyunk mi emberek. Az Isten kijelenti előre, hogy mi fog bekövetkezni, a nehézséget is elmondja, de elmondja, hogy milyen csodálatos vége lesz ennek Jézus eljövetelével, és megszabadítja az övéit, a benne bízókat. De milyen az emberi agy? Mi arra koncentrálunk, hogy a nehézség Mennyire el tudjuk mondani a Bibliából is azt, hogy nehéz idők, nyomorúságos idő, és az ember szinte úgy kvázi fél tőle, hogy hát nehéz nyomorúság. És milyen kevésszer említjük meg, és milyen kevésszer idézzük fel a Biblia vers második részét akár. Mondjuk Dániel könyvét most tanultuk a szombatiskolában. Hogy szól Dániel 12.1? Nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt még. Ezt kívülről tudjuk. De azt is tudjuk ugyanilyen bizonyossággal, hogy de mi kik fognak megszabadulni, megszabadulnak ugye azok, akik csak mind mindazok, akik csak beírva találtatnak a könyvben. Vagy mit mond Jelenések 3.10, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a földakosait. Megpróbáló idő az egész világra, de én is megtartalak téged. Igen, nekünk, nekünk erre kell odafigyelni, nekünk erre kell koncentrálni, erre kell állandóan a figyelmünket fordítani ebben a helyzetben, hogy kegyelmi pillanatok ezek, hogy az Isten önmaga felé akar bennünket fordítani, hogy készüljünk Jézus Krisztus jövetelére, arra az eseményre, amely minden hívő embernek minden korszakban a leghőbb vágya volt, jöjjön el a te országod. És a Bibliában az Isten számos helyen megígéri ezt. Biztos emlékszünk mindannyian, de hadd idézzem fel a Bibliának az utolsó könyvét, az utolsó fejezetét és az utolsó két verset. Emlékszünk, hogy hogy fejeződik be az egész Biblia? Pátmosz szigetén János apostolnak Jézus Krisztus megjelenik. És amikor beszél vele, János apostol sok-sok látomást kap itt ugye a Pátmosz szigetén, amit le is jegyez, ugye, amit olvasunk jelenések könyvében, de Jézus maga is megjelenik Jánosnak, és az utolsó szavai Jézusnak, Jánoshoz így hangzanak. Jézus azt mondja, hogy bizony, hamar. Eljövök, bizony, hamar eljövök. És János Apostol erre hogy válaszol. János apostol megfogalmazza válaszában mindenkorok hívőinek az őszinte vágyát, és erre azt mondja, hogy ámen, úgy legyen. Bizony, jövel Uram Jézus! Amen. Imádkozzunk, mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, Szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát adni a Te ígédért. Szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni neked azt, hogy Te soha nem hagyod el a Te benned bízó embert. Szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni neked azt, hogy Te emlékeztetni akarsz bennünket azokra, amiket elméletben tudunk, de a gyakorlatban olyan kevésszer tudjuk megvalósítani. Istenünk, köszönjük neked, hogy Te megígérted azt, hogy amilyen nyomorúság majd következik a világra, te megőrződ a te benned bízó embert, taníts meg, Urunk, a győzelem titkára, a megállás titkára, tanítsál meg bennünket arra, hogy megtanuljunk egyedül megállni veled. Istenünk, köszönjük az ígéretet, köszönjük a múlt tapasztalatait, az életünkben szerzett csodálatos tapasztalatokat, és adjat, hogy ezeket soha ne feledjük el, hanem teljes hittel tudjuk önmagunkat, tere bizni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy neked egyénileg mindannyiunkra gondod van. Te mindannyiunknak a személyes Istene vagy. Te ismered az életkörülményeinket, ismered a mi problémáinkat. És köszönjük, hogy mindannyiunk szívében el akarod végezni egyénenként azt a munkát, amit csak így tudsz elvégezni egyedül veled egyénenként. Istenünk adjad, hogy a te isteni fáradozásaid el tudják érni a célt a mi életünkben, és Jézusunk vaj, ha feltudnánk készülni a veled való találkozásra, ezt add meg, Urunk, mindannyiunknak a te végtelen kegyelmedből. Amen.